0: vous en lisez sûrement, des romans, des bandes dessinées, des essais, des récits historiques, des livres pour enfants. Mais savez-vous vraiment comment ce livre arrive entre vos mains, depuis son écriture jusqu'à son achat en librairie Je suis Mathilde, vous écoutez Livre-toi, le podcast qui donne la parole aux acteurs du livre. Quels liens entretiennent-ils entre eux Pourquoi ont-ils choisi ce métier et comment envisagent-ils son avenir et Ils nous racontent tout cela à mon micro. Dans ce nouvel épisode de Livre-toi, Édouard nous raconte l'aventure de la toute petite librairie. À l'origine, une librairie itinérante allant directement à la rencontre des lecteurs dans le cadre de conférences ou de salons, la toute petite librairie pose finalement ses valises dans le 20e arrondissement de Paris en décembre 2018. Un an plus tard, c'est évidemment le début de la crise sanitaire et du premier confinement. Edouard revient pour nous sur cet événement brutal et inattendu pour la librairie qui commençait tout juste à prendre ses marques, mais aussi sur l'élan de générosité des clients et des lecteurs suite à la campagne de financement participatif mis en place sur Internet. En écoutant Edouard, On comprend rapidement que derrière la toute petite librairie, c'est une histoire d'équipe et de personnes, celles qui y travaillent évidemment, mais aussi et surtout celles qui viennent à la librairie, qui y achètent des livres et qui font de cet endroit ce qu'il est aujourd'hui. Bonne écoute.
1: Bonsoir Edouard, merci déjà d'avoir répondu à mon invitation. Euh, je dis bonsoir puisque tu as eu la gentillesse de m'accueillir à la fin de ta journée de travail. Donc, on se trouve actuellement dans la librairie. Mais je vais pas en dire plus. Est-ce que tu peux te présenter?
2: Eh ben bonsoir. Je m'appelle Edouard, J'ai 29 ans. Et je travaille à la toute petite librairie depuis deux ans et demi maintenant. Euh, voilà, qui est située au 2 rue Étienne Marais, dans le 20e arrondissement de Paris. Et voilà, c'est une toute nouvelle librairie, enfin, qui a deux ans et demi d'existence. Mais euh, voilà, je suis là depuis le début, avec Hervé, euh, qui a monté cette librairie, et puis Hélène, qui nous a rejoint aussi après un an d'existence, qui s'occupe plus du coin jeunesse, et bientôt Clémence, aussi une quatrième personne, qui va être embauchée en CDI.
1: Et justement, est-ce que tu peux, parce que je, j'ai cru comprendre quand même que cette librairie elle avait une histoire un peu particulière, est-ce que tu peux m'en dire plus sur, euh, sur sa création, et sur le contexte dans lequel le, le projet est né euh,
2: À l'origine, c'était une librairie itinérante. Donc euh, c'est comme ça que j'ai rencontré mon collègue Hervé, euh, le but en fait c'était d'aller vendre des livres à droite à gauche, un événement, une, une signature de, une signature d'auteur ou alors un événement sur, euh, je sais pas moi, le salon du café ou le, euh, voilà, une, un salon d'une école de commerce ou je ne sais quoi. Donc on commandait en grosse quantité des livres et ensuite on partait avec une machine à cartes et puis on vendait comme ça pour une journée, pour deux heures, pour vingt minutes dans un café. Donc ça c'était le projet initial de la librairie, c'est pour ça que ça s'appelle la toute D'accord. petite librairie. Et
1: c'était quel, quel type de livre qui était sélectionné pour ces... C'était en rapport avec en les rapport. événements
2: Oui, par exemple, j'ai fait une vente, il y avait un journaliste algérien qui écrivait un livre sans question sur l'Algérie, dans une maison d'édition un peu euh, d'histoire, je crois que c'est texto. Et euh, donc je suis allé par exemple un matin à 9h30 euh, au Procop, qui est un café dans le... près d'Odéon. Et puis, euh, et puis voilà, donc il y avait 40 exemplaires. Et, euh, et donc on vendait comme ça à la sortie directement avec l'auteur qui pouvait dédicacer. Donc c'était des ventes en fait assez ciblées. Mais euh... Donc ça c'était le projet initial. Et j'ai rencontré après mon collègue Hervé euh, par hasard à une conférence de philo où j'allais aussi. Et on a commencé à discuter. Moi ça m'intéressait aussi. Je finissais mes études. De... J'ai fait du droit pendant 4 ans. Et, euh... Et après un long voyage, pour, pour faire un peu le point. Euh... Je me suis. Enfin voilà, j'ai pris le temps de réfléchir et puis j'ai un peu provoqué cette, euh, cette rencontre aussi en allant à beaucoup de conférences de philo, en m'intéressant en plus, en essayant de suivre un peu les, les, les salons littéraires, les choses comme ça. Et euh, donc on a pris un café et puis je suis devenu libraire un peu sur le tas comme ça.
1: Ok, et donc c'est effectivement la, la rencontre qui a déterminé aujourd'hui euh, ta, ton métier.
2: C'est ça, exactement.
1: Et donc euh, finalement, vous avez une période, on va dire, un peu normale avant le, avant le confinement et puis très vite vous avez été confronté à cette situation euh, imprévue l'année dernière. Comment ça s'est passé Comment vous l'avez géré
2: Eh bien donc oui, en fait on est.. En... Bah, comme tout le monde, on ne s'y attendait pas. Et on a été un peu, euh... enfin, un peu, un peu choqué par ce qui se passait, parce qu'on avait juste un an d'existence, il me semble, à peu près. Et on s'est commencé un tout petit peu à prendre. Euh, voilà, c'est comme c'est une... un quartier un petit peu excentré de Paris. Euh,
1: il fallait se faire connaître.
2: Il fallait se faire connaître et puis ça prend du temps de, de, de faire connaître un commerce. J'avais discuté avec une, une amie qui accompagnait des entreprises et qui disait qu'en gros, il fallait au moins trois ans. Si à trois ans, on n'était pas rentable pour, pour un commerce, il fallait mieux fermer. Donc ça prend du temps de... Voilà, le, le temps que les gens se passent le mot qu'il y a une hybride dans le quartier, etc. Ça, ça prend du temps. Donc, vous n'aviez
1: pas fait de, de, d'études de marché particulières avant de vous lancer Non, en fait, c'est mon collègue
2: euh, qui avait, qui était passé devant le local. Il avait vu que c'était alloué. Euh, la personne d'avant, euh, je crois, était en liquidation, donc il n'y a pas de, y a pas de rachat. En fait, il n'y a pas de, de bail à racheter, ouais. des choses comme ça. Il y avait juste le loyer à payer. Okay. Donc ça, c'était une, une bonne aide aussi. Donc voilà, donc en fait ça a duré un an de façon normale. On attendait un peu le chaland et oui. puis on essayait de, de changer quelques petites choses aussi pour 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 améliorer un peu constamment la librairie. Et puis après cette ce confinement, donc mon collègue restait à Paris, moi j'étais pas à Paris et donc c'était assez dur. On a fait une, on a lancé une campagne de financement participatif sur internet. On a demandé je crois 10 000 euros dans ces eaux-là sous forme aussi, juste pour avoir de la trésorerie en gros, parce qu'on n'avait aucune recette pendant donc un mois et demi, on ne savait pas combien de temps ça allait durer.
1: Et payer vos charges vos payer charges. Les charges
2: voilà, les, les, le prêt de l'État, c'était juste en gros, euh, c'était de l'argent à prêter, mais il n'y avait pas vraiment d'aide, ouais. euh, ça compensait pas en gros la perte de chiffre d'affaires qu'on avait. Et donc on a lancé un appel sur Internet, qui a été... Euh, qui a été suivi euh, des faits Très ouais, très suivi. Voilà, on a eu bien plus qu'escompté. Et en fait, on a fait ça sous forme de d'avoir aussi, donc euh, les gens, par exemple, donnaient... 100 euros, ils avaient un bon d'achat de 75 euros valable dès la réouverture et puis à côté de ça, il y avait 25 euros qui étaient convertis aussi en... On avait des sacs, on offrait des petits livres, des choses comme ça et donc ça, moi j'étais vraiment très surpris aussi parce qu'on ne se rend pas compte au bout d'un an euh, quand on est toujours dans le lieu, hein, peut-être dans le guidon on ne se rend pas compte un peu de, bah, de, de la vision un peu que, ça, que les habitants peuvent avoir du lieu et on a eu des commentaires Très très gentil sur Ulule, la librairie ne fermera pas, on est derrière vous, enfin voilà, les, la famille, des amis qui ont aidé, mais aussi beaucoup de gens du quartier. Donc ça, ça a fait choqueur de se sentir soutenu mmh. par des gens, parce que comme c'est vraiment une librairie de quartier et que c'est pas des, c'est pas dans un et
1: quartier. Et que vous étiez récent, donc il y a un vrai élan solidaire en fait qui voilà. s'est mis en place pour ouais. une clientèle qui était qui était euh, toute neuve, presque.
2: Ouais c'est ça, on les connaissait depuis un an et puis c'est ils nous ont vraiment. Euh, euh, chaudement soutenu donc, euh, donc c'était assez touchant de voir tous ces, tous ces gens qui étaient vraiment attachés au lieu, comme un nouveau lieu de vie un peu, euh, voilà les gens pouvaient aller chercher leurs livres en bas de chez eux et pas aller à la FNAC, euh, à Saint-Lazare, ou je ne sais où.
1: Et donc euh, finalement vous avez passé cette période, donc la trésorerie euh, grâce au crowdfunding euh, a permis un peu de, de sortir la tête de l'eau, et puis ensuite vous avez donc converti euh, au moment de la réouverture tous ces, ces avoirs par... Euh, donc euh, les, voilà, oui. tout ce que les gens avaient, com- avaient précommandé ce qui les a finalement euh, obligés C'était... entre guillemets, incités à revenir déjà les récupérer, donc ça a peut-être recréé un, 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 un dynamisme aussi euh, bah oui, vers la librairie. ça a
2: vraiment impliqué aussi les, les habitants du quartier avec ce lieu qui est aussi autant le, le leur que le nôtre euh, donc, euh, donc ça a créé une bonne dynamique aussi, ça nous a permis aussi Comme avec mon collègue, on n'était pas très fités avec forcément les réseaux sociaux, etc. Ça nous a permis un peu plus de prendre un peu plus le pli aussi d'Internet, de de davantage communiquer. Donc on s'est fait aussi, on va dire que le le bon côté, de le revers de la médaille de de ces confinements successifs, c'est qu'on a dû plus accentuer notre présence sur Internet, sur des sites comme Paris Librairie par exemple, qui référencent. Euh, toutes les librairie indépendantes de Paris, qui Paris est devenue un peu partie.
1: incontournable quand même aujourd'hui quand ouais. on est librairie. Euh...
2: Ouais, c'est sûr qu'avant on a vraiment vu il y a un peu un avant et un après. Avant, notre stock n'était pas mis en ligne sur euh, sur Paris Librairie, donc euh, ça marchait aussi, mais disons que euh, voilà, on bénéficiait pas de tous les, toutes les personnes qui font vraiment leurs courses sur Internet, et, et donc euh, donc ça nous a permis un peu de prendre plus ce virage là et de davantage se faire connaître aussi sur Internet. Et donc voilà, comment on est sorti du premier confinement après le deuxième en fait on a dû s'adapter constamment avec les différentes mesures on ne savait pas sur quel pied danser on a dû adapter les horaires d'ouverture 18h 19h 20h enfin voilà c'était un peu usant aussi psychologiquement parce qu'on ne savait pas vraiment quoi faire heureusement on a une petite structure donc c'est assez facile d'être réactif je pense que des plus grosses librairies ont dû plus souffrir -hmm. mais voilà le deuxième confinement on a aussi plus vendu donc on n'était pas encore considéré comme commerce essentiel on a plus vendu (rire) on ouvrait la porte avec un comptoir et on vendait en click and collect comme on dit et voilà, mais sauf qu'on passait son temps à faire des allers-retours dans la librairie pour apporter un livre à la porte. Et c'était pas très, c'était pas très productif, pas très, c'était pas la meilleure solution. Et, mais bon, ça a limité la casse. Et puis, et puis, en fait, les gens étaient vraiment chez eux, sans resto, sans cinéma, sans, sans rien. Donc, euh, il y a eu vraiment un, en tout cas, je pense que les petites librairies de quartier ont moins souffert que, qu'est-ce qu'on de...
1: Et que d'autres commerces, mais effectivement, le fait qu'il, finalement, il se passe plus rien, euh, que la plupart des commerces soient fermés il y a aussi un peu cet engouement de, euh, dès qu'on voit une, un commerce à moitié ouvert peut-être d'y aller plus naturellement et des gens qui peut-être euh, ne seraient pas spontanément venus vers la librairie là en faisant leur petite promenade euh, autorisée de la journée
2: ouais, c'est vrai, ouais, passer
1: ouais. devant et en fait c'est aussi le lien social un des seuls liens sociaux qui a pu être préservé euh, pour des habitants de quartier euh, comme ça donc euh, ça a sans doute aidé
2: c'est vrai qu'on l'a vu ça aussi on en a, a parlé avec mes, avec mes collègues Il y a pas mal de gens qui ont remplacé, je dirais, pas le café du coin non plus, mais qui venaient aussi juste pour discuter avec nous, parce qu'on s'entend bien avec beaucoup de clients aussi, heureusement, évidemment. Pendant le troisième confinement, donc là, on était considéré comme commerce essentiel. C'était vraiment un lieu de vie aussi euh, que les gens s'appropriaient. Et voilà, et là, on voit aussi un peu plus une baisse, un peu, c'est normal, parce que les gens maintenant se partagent partagent leur activité entre la librairie, le cinéma, les les restos, ce qui est totalement compréhensible.
1: Et alors, est-ce que vous avez euh, perçu des... des des changements un peu de consommation suite au confinement, alors que ça peut être je sais pas, certains rayons qui ont mieux fonctionné que d'autres ou peut-être un public que vous aviez moins l'occasion de voir avant avant la période du confinement est-ce que ça a provoqué des des modifications dans la consommation
2: disons que la jeunesse a toujours bien marché et marchait toujours aussi parce que les vitrines permettaient aussi d'exposer pas mal de choses et qu'il fallait bien occuper les enfants donc ça, ça, ça marche bien aussi euh, sinon, après, je pense que ça, oui, ça a ça attiré peut-être des personnes qui n'étaient pas forcément des grands lecteurs euh, à l'origine, mais qui, qui, voilà, qui, ont,
1: qui ont plus lu, qui peut-être pendant cette lu, période, ouais, et si, qui, si, ont, qui ont conservé ouais. cette habitude naissante.
2: Ça, je ne sais pas s'ils l'ont conservé, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu franchement des, des personnes euh, voilà, qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir dans les librairies, mais qui mais qui se sont mis à voilà, qui, qui ont eu cette démarche aussi, parce qu'il y avait notamment un mois et demi chez soi, et euh, il y a d'autres activités, mais disons que voilà, ça a permis aussi de laisser un espèce de temps libre, une euh, page blanche un peu pour, pour d'autres activités et de découvrir la lecture.
1: Et alors, je, je fais un petit retour en arrière, mais je me posais la question, parce que le, euh, la particularité de la librairie, alors même si c'est pas la seule, en l'occurrence ici, c'est que vous n'avez pas racheté un fonds de commerce d'une librairie précédente donc comment, euh, en termes de, de choix de, de stock, du fond un peu de, de la librairie, comment on le constitue quand on part de rien Toi, tu étais là en plus depuis l'origine, donc tu as vraiment mmh. travaillé sur ces sujets. Euh, comment, euh, comment on constitue le fond La toute petite librairie euh, n'est pas si petite, vous avez quand même un, pas, mal de, ouais. pas mal de rayons et de choix, mais j'imagine qu'à un moment, on est limité. Euh, ouais.
2: Comment est-ce qu'on constitue le fond bah, donc Je tiens à dire que j'ai pas de formation initiale aussi, euh, je n'ai pas fait de, de formation métier du livre. Mais après, donc c'est quand même un métier. Euh, euh, enfin, voilà, comme tout métier, ça s'apprend. Il faut quand même un certain nombre d'heures, de mois, d'années pour euh, vraiment être euh, un peu appréhender un peu toutes les, les facettes du métier, parce que c'est quand même un métier qui est très complet aussi. Surtout dans une petite, petite structure comme ça, on est obligé de charger, on, on est obligé de, de de s'occuper des relations avec les fournisseurs, euh, des problématiques qui sont propres à la tenue d'un commerce, qui sont des problématiques purement administratives. Et, euh, et après, il y a le métier de libraire en tant que tel, donc qui est divisé avec euh, une phase aussi euh, évidemment assez physique, parce que c'est moi aussi, c'est ce qui me plaît aussi, parce je aucune envie de faire un, un métier derrière un ordi ou juste assis. Mmh. Et donc, c'est quand même ça, un métier assez engageant. Il une partie déjà assez, euh, assez physique le matin, où on ouvre des cartons, enfin voilà, c'est purement, euh, voilà, il faut... il, faut, il faut, C'est
1: des manutentions, en Manutentions,
2: etc., euh, gérer les commandes clients, euh, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et après, il y a toute la partie aussi, donc euh, sélection avec les catalogues de nouveautés et la constitution du fond à l'origine. Bah, j'ai vraiment fait avec mon collègue Hervé, euh, qui m'a qui m'a bien bien euh, guidé et épaulé. Euh, sur, euh, bah voilà, j'ai pris par exemple en littérature française que quels sont les auteurs que j'ai lus, que j'ai aimés, en prenant un peu par ordre alphabétique aussi, euh, en regardant sur Internet, en, en allant voir aussi d'autres librairies, en m'inspirant, enfin des recherches comme ça en demandant conseil à de la famille, des amis, euh, mes lectures
1: personnelles. Donc c'est intéressant quand même finalement la, la part du personnel elle est importante dans la constitution du, du bah fond oui. d'une librairie. On, on pense aussi un peu à ce qu'on aime et ouais. euh, on le re, on le, oui on, on projette un peu sur euh, finalement euh, les les attentes et ce que pourraient aimer les, les futurs clients.
2: C'est vrai. Donc ça au début on a j'ai fait un peu le fond aussi. Bon après il y a des grands classiques euh, qu'il qui faut avoir incontournables. Et après bon comme on n'a pas une place infinie je me disais que par exemple là-bas, pour les pour les Balzac, on va en commander, euh, on va commander les sept principaux par exemple, ou ceux que j'ai aimés. Après, pareil pour, je ne sais pas, Camus ou pour Kessel, Carrère. Enfin, Donc, je faisais un peu par ordre alphabétique comme ça, où je prenais, euh, voilà, certains titres un peu plus ou moins connus euh, pour constituer un premier fond. Et puis en fait, le fond après se fait aussi très très naturellement, parce que des gens passent, nous mmh. parlent d'un livre, on avait oublié cet auteur-là, on ne l'avait pas lu, etc. Donc au lieu d'en prendre qu'un pour la commande client, on en prend un autre, comme ça, ça constitue le fond. Donc en fait, li- le lieu est vraiment aussi un beau reflet de ce qu'on a voulu avoir, met- mis, ce qu'on a voulu mettre en avant, des touches un peu de de certains clients qui ont apporté leur, leur pierre à l'édifice et puis leur, leur identité au lieu. Donc c'est vraiment un mix, en fait. Il y a des librairies qui font, je pense, que ce qui leur ressemble et qui affichent que... Euh, des livres voilà, très spécialisés ou qui veulent vraiment avoir une très grande identité de, dans le lieu, euh, ce qui est ce qui est compréhensible aussi. Nous je pense qu'on a cette identité-là, mais qu'il faut aussi savoir répondre un peu à tous les goûts. Donc comme on est une librairie généraliste, ça va de. On a de, de la littérature, de, des essais, des livres de cuisine, un bon, bon coin jeunesse, du cinéma, de la musique, de la littérature de voyage, des polars. Enfin bref, en gros, il y en a un peu pour tous les goûts. Et puis c'est bien aussi de trouver une pluralité de, de choses dans la librairie. Donc euh, voilà comment s'organise un peu le le fond, le la gestion du stock. Euh, Et puis en fait il y a énormément de nouveautés aussi. Chaque euh, on reçoit des catalogues pour tous les deux mois. Justement, les les nouveautés,
1: nouveautés, c'est intéressant parce qu'il y en a énormément. Je sais pas, ça peut marcher aussi. Alors, c'est quoi? Des, des coups de cœur personnels? Ça peut être des rencontres peut-être avec euh, des auteurs, des, les éditeurs qui vont plutôt mettre en avant certains, certains titres qui viennent de sortir. Quelque chose aussi, enfin, peut-être un best-seller parce que vous savez que, bah voilà, c'est aussi ça qui peut faire tourner euh, la boutique. Comment ouais. finalement aussi on équilibre euh, le best-seller qu'on, qu'il, faut qu'il faut avoir, même si c'est peut-être pas votre lecture naturelle ou spontanée. Et mmh. puis, euh, des titres que vous avez envie de mettre en avant parce que ça va être plus des coups de cœur personnels
2: en équilibre eh bien, bah Déjà donc les catalogues sont généralement pas mal faits, on reçoit des newsletters un peu qui préviennent un peu des grosses sorties aussi, on reçoit des, des, des grosses quantités de mails qui avertissent un peu dans tous les sens de, de différentes sorties. Et puis après, donc on fait la sélection, on se met au calme dans le bureau derrière avec le catalogue. Il y a des catalogues plus ou moins bien faits avec, avec des petits résumés, Voilà, on repère un peu les, les auteurs connus, ce, que, ce qu'on aime, et donc on fait la sélection comme ça. Et puis, et puis ensuite, nous, on travaille aussi avec des représentants. Donc, c'est-à-dire que toutes les librairies ne fonctionnent pas comme ça, je pense. Nous, on est visité par des représentants, ce qu'on appelle, voilà, des, des personnes qui s'occupent de plusieurs maisons d'édition et puis qui, et puis qui viennent présenter, euh, voilà, différents, euh, différents livres dans, dans différentes maisons d'édition. Et donc, eux sont plus au fait aussi. Et puis, leur but aussi, par exemple, on a un, un représentant aux belles lettres. Ils font des choses assez, assez, assez calées, assez belle, etc., qu'on aime beaucoup. Euh, Slavko, pour ne pas le citer, et qui, ne, qui, nous, qui nous conseille très justement aussi, et qui nous, qui nous prévient quand quelque chose est dur à oui. vendre, etc. Enfin voilà, on a, on a aussi, on travaille main dans la main avec des représentants, et de plus en plus, au début, on était un peu seul, on a un peu créé ce lieu un peu brique par brique. Et, euh, ce Vous continuer est...
1: d'apprendre au final, un peu ouais, les voilà. rouages. Et puis c'est super, parce que euh,
2: vraiment, c'était, c'était, il n'y avait rien ici, il y a deux ans et demi, comme on aime se répéter ça avec mon collègue, et, euh, et qui maintenant il y a de voilà il y a de plus en plus de livres et puis il y a de plus en plus de vie aussi dans ce lieu et donc les représentants aussi euh, maintenant se succèdent un peu plus et puis voilà on travaille les, les, les nouveautés avec eux euh, tous les tous les deux mois tous les mois et demi et puis ça permet donc d'avoir des, des conseils à avisés euh, de personnes aussi qui, qui sont encore plus au fait de, de ce qui sort dans en telle ou telle oui. maison d'édition
1: et justement en termes de, de roulement et de fréquence la vitrine tu l'évoquais tout à l'heure euh, c'est un bah c'est, c'est voilà c'est une c'est la première euh, image qu'on a sur la librairie euh, à quelle fréquence vous la changez euh, de la même manière comment on se font un peu les choix pour euh, mettre certains titres en avant
2: Eh bien les vitrines n'est pas très rigide et pas on se dit pas qu'il y a une fréquence euh, on aimerait le mettre en place plus souvent mais on le change en fait hein, quand on en a marre de la voir ou quand oui. on sent que ça fait trop longtemps. Donc je dirais tous les. tous les. tous les mois et demi je pense, euh, on la change, on les enlève tous, et puis après on, on fait une autre thématique, donc il y a toujours une vitrine un peu, on essaie de tout présenter un peu en vitrine, as une partie vitrine avec euh, la littérature, donc on ça elle change assez régulièrement, parce que c'est une petite vitrine facile à changer. Les plus grosses, etc. on fait on change aussi en fonction des dernières nouveautés, parce que si on. Les gens aiment bien aussi passer devant le lieu et puis de voir un peu, de surfer un peu sur la vague d'actualité, et de voir. Euh, le livre qu'ils ont entendu à la radio ou vu à la télé ou lu dans le journal, euh, voilà, ça fait écho et donc ça, c'est important aussi d'être un peu dans le tempo. Euh, voilà, ça c'est des choix, euh, des choix subjectifs qu'on fait et on se concerte tous les trois, euh, Hélène, Hervé et moi, pour euh, pour créer un peu une, une unité un peu dans la vitrine. Et voilà, ça attire, enfin fait, c'est, c'est vraiment la première. C'est le premier regard image, qui se pose. Euh, qui se pose et puis ça, c'est important de de, de donner envie aussi aux gens qui passent de de rentrer dans la librairie.
1: Vous êtes trois dans la librairie, hein, c'est bien ça
2: C'est
1: ça. Euh, j'imagine avec des des affinités, des caractères différents. Comment mmh. tu décrirais mmh. votre votre manière de travailler ensemble Et puis, alors la question que je me posais aussi, c'est comment on. Je sais pas d'après toi en fait quelles sont les qualités pour être un bon libraire et pour se démarquer aussi peut-être de, bah de des concurrents directs du livre papier que peuvent être la grande distribution, la Fnac pour pas la citer, etc. Mmh. Est-ce que vous avez chacun vos petits atouts
2: et ben donc la relation entre mes collègues entre, et moi par exemple ouais, alors déjà, après, entre, les...
1: entre vous en fait chacun de manière individuelle euh, si vous vous complétez bien hmm. et puis euh, ce qui d'après toi fait un bon libraire donc là plutôt la relation vis-à-vis du client
2: j'ai la chance de très bien m'entendre avec euh, avec mes deux collègues donc c'est je mesure aussi cette chance là parce que je pense que dans beaucoup de travail c'est, c'est pas forcément facile de, de... enfin on ne s'entend pas forcément avec ses collègues mais nous ça fait deux ans et demi qu'on travaille ensemble avec Hervé, un an et demi qu'on travaille ensemble avec Hélène, et, et on se voit quand même très souvent, parce que moi je fais 40 heures à la librairie, Hervé là aussi, euh, plus que 40 heures, Hélène pareil, donc, euh, donc on se côtoie quand même énormément, tous les jours quasiment, cinq jours sur sept, oui,
1: il vaut mieux, donc, effectivement euh, il vaut mieux s'entendre.
2: bien s'entendre, mais c'est vrai, enfin on, on fait une réunion par semaine, on discute, on met tout à plat, et puis il n'y a pas de... Vraiment c'est très agréable, parce que tout le monde est à l'écoute de chacun est à l'écoute de, de l'autre.
1: Et il n'y a pas, de, y a pas voilà, de répartition stricte des rayons où on peut marcher sur les plates-bandes de l'autre parce que quelqu'un est en charge de la jeunesse. Il n'y a pas de... On
2: ne se crée pas le chignon avec, avec ça. Mais après, par contre, si on a divisé un peu plus les rayons, Hélène s'occupe plus de la, de la, du rayon jeunesse. Euh, et puis, moi, je m'occupe notamment du rayon... Enfin, après, avec Hervé, on s'occupe aussi de... On est tous complémentaires, en fait. On peut tous conseiller sur tout.
1: Mais, Mais il y pour des pré oui, pour certaines thématiques. Et
2: voilà, le, moi j'aime bien le, le Voyage, par exemple, euh, certains essais aussi. Hervé est très branché aussi sur la littérature française, euh, sur des essais. Donc, euh, donc voilà, on se complète un peu comme ça. Euh, y a... Et puis donc il y a une quatrième personne aussi qui va arriver, Clémence, et puis qui va être aussi... Euh, on va, vu qu'on est quatre, ça, ça nécessite aussi de plus structurer. Et donc on va devoir un peu plus diviser un peu les rayons, ce qui est bien, parce que ça permet de... De, voilà, de, de savoir euh, avec quel fournisseur on va parler précisément donc là par exemple vous êtes plus en charge de la bande dessinée aussi des mangas euh, donc, euh, donc voilà là, on, va, on va ouvrir un gros rayon aussi à la oui, rentrée oui est-ce que tu peux
1: nous en parler de ça je crois qu'il y a un petit projet qui se, qui se prépare pour la rentrée
2: <coughs> Eh bah oui on, en fait on a on a une grande surface aussi au sous-sol euh, donc on a fait des travaux pour rendre accessible cette salle un menuisier nous a fait des meubles sur mesure pour présenter des beaucoup de bandes dessinées des mangas des, des, des livres jeunesse et des polars aussi, donc on va en fait descendre euh, beaucoup, de, beaucoup de rayons de, du rez-de-chaussée au sous-sol pour créer vraiment un espace euh, jeunesse et adulte, euh, bande dessinée. Euh,
1: pour... Ça c'est quelque chose... Euh, vous avez senti qu'il y avait un, un appel un peu en ce sens ou Enfin, c'est vous, vous vous êtes dit, ça serait bien de diversifier un peu le rayon, ou vous avez vraiment senti qu'il y avait de la demande en fait
2: On avait ce projet-là un peu dans les tuyaux, on y pensait depuis, depuis quelques mois. Mais en fait, on essayait de garder cette idée en tête, en... Voilà, pour voir, pour la laisser un peu mûrir, et pour savoir si c'était une bonne idée. Et les, les rayons qui sont un peu, plus... un peu plus pauvres ici, c'est notamment la bande dessinée, on pourrait avoir un bien plus gros rayon, c'est ce qu'on se disait, en présenter davantage en face. Et donc voilà, ça s'est fait un peu naturellement, c'est une espèce de. Voilà, on arrive un peu au bout d'un cycle, on a grandi un peu une première fois le coin jeunesse ici, on a fait sauter un mur pour agrandir. Euh, voilà après on réfléchit toujours un peu à l'étape suivante et on ce qui est bien c'est que, voilà, on a toujours un peu du pain sur la planche, des projets et donc là c'était quand même un gros changement aussi parce qu'on va gagner une grosse surface de vente aussi au sous-sol et c'est un peu à Paris parce qu'il faut réussir à faire descendre les gens pour qu'ils, voilà, qu'ils, qu'ils puissent aller voir ce, ce lieu donc euh, voilà on a développé on sent en tout cas notamment pour les mangas qu'il y a une demande assez incroyable oui. vis-à-vis de ça, notamment avec le pass culture aussi donc c'est, il me semble que c'est 300 euros par jeune de 18 ans que le gouvernement donne voilà cette somme à chaque jeune qui a 18 ans, qui peut dépenser après. dans peut convertir... Tous les lieux de euh, culture, culturelle. il me semble. Pas seulement les librairies. mais et on a beaucoup de jeunes qui commandent des mangas. Donc ça, on va développer un peu ce rayon-là, qui n'était pas forcément notre, notre compétence à l'origine. Mais voilà, on s'adapte aussi à, à, à la demande. Et puis, et puis ça peut faire venir davantage de, de jeunes dans les librairies, c'est, c'est bien. Donc, euh, donc voilà comment ça s'est fait un peu.
1: Tout à l'heure... Euh... Tu disais que le, le libraire ne lit pas sur son temps de travail. Alors je pense qu'effectivement c'est un peu une fable, mais qui est assez répandue où on s'imagine le libraire derrière son comptoir qui bouquine toute la journée. Et, et je pense que tu vas le confirmer à mon avis que c'est pas vraiment le cas. as indiqué que tu travaillais 40 heures par semaine dans la librairie. J'imagine tes collègues à peu près, euh, c'est à peu près la même chose. Comment euh, comment on se tient informé justement de des sorties littéraires, des événements littéraires, des nouveautés? du fond des classiques, puisque voilà, même si on peut avoir une passion pour la littérature, il y a une telle richesse, rien que en littérature française, de diversité de titres. Euh, comment on arrive à conjuguer comme ça son, son, avec son temps libre le mmh. métier de libraire
2: Eh bien disons que oui, on n'a on a, on a plus le temps de lire ici, en tout cas à la librairie, j'ai plus le temps de lire sur les heures de travail. Au tout début. Je me rappelle d'un client qui passait devant la livrée qui m'a dit avec son accent anglais « Tu as le meilleur métier du monde, Edouard ?» parce qu'il m'a vu lire euh, quand il est venu chercher son vélo. Euh, Maintenant, ce n'est plus le cas et donc c'est très bien comme ça. Euh, Ça nous laisse aussi du temps, évidemment, chez soi pour lire lire, euh, les livres qui nous plaisent ou essayer de se plonger dans des lectures qu'on n'aurait pas l'habitude de lire mais qu'on aimerait un petit peu plus euh, débroussailler et, 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 et juger et puis après pour se tenir au courant de toutes les nouveautés donc là c'est aussi le travail eh bien des représentants euh, qui nous qui nous qui nous contactent aussi qui nous envoient des mails avec euh, avec les grandes sorties on travaille les bons donc ça c'est j'insiste aussi sur le rôle des représentants qui qui sont un bon appui aussi pour pas que les libraires se sentent seuls face à la montagne de livres qui sortent chaque année je sais plus les les chiffres de de, du nombre de livres sortis par an en France, et puis mais ça
1: va grandissant. J'ai ça va grandissant
2: et donc il y a aussi beaucoup de, enfin beaucoup de déchets. Il faut pas se mentir. Moi, je, je, je décou- j'ai découvert aussi qu'il y avait des, enfin voilà, qu'il y avait des livres qui étaient imprimés en grand format, des tirages excessifs et puis après qui étaient renvoyés et qui, qui finissent, qui peuvent finir au pilon. Ou... Donc il y a aussi une, une, une surproduction massive ainsi un peu de, dans l'industrie du livre qui est triste, mais voilà, en fait on peut. Et puis on le risque d'être noyé aussi dans dans le flot de livres.
1: Il y a de plus en plus d'effectivement de de primo-écrivains qui lancent, enfin qui écrivent leur premier livre. Et puis je pense qu'on donne un peu euh, l'idée aussi que c'est un peu accessible à tout le monde aujourd'hui d'écrire un livre, ce qui peut être très bien, mais effectivement, le le pendant, je pense que c'est déjà une énorme concurrence qui se met en place. Et puis euh, pour les libraires, une gestion des nouveautés. Assez hum. importante, c'est ce que tu décris bien.
2: Ouais, exactement, ouais. Il y a beaucoup de, tout le monde y va un peu de son premier roman aussi, et c'est, c'est bien que ça soit comme ça, que de plus en plus de gens écrivent. Mais, mais voilà, il faut faire un peu la part des choses entre ne pas se faire noyer dans le, dans le flot de nouveautés, et puis, euh, et puis réussir à, à découvrir aussi des auteurs euh, dont c'est le premier roman, mais qui sont des, des vraies découvertes.
1: Est-ce que, euh, je sais pas, je prends l'exemple, par exemple, la, la rentrée littéraire en septembre. Est-ce que, euh, est-ce que vous vous dites chacun bon bah, on se répartit peut-être euh, ce catalogue un peu de, de, des nouveaux titres de la rentrée et puis, euh, et puis en fait on, on en a je sais pas une dizaine de titres chacun et on essaye de tous les avoir lus, au moins une personne à la, à la librairie doit l'avoir lu, comment vous fonctionnez
2: bah On se met pas trop la pression avec ça en fait, chacun euh, chacun aussi euh, voilà, euh, va chercher un peu le livre qui est sorti il y a peu de temps et qui et peut le feuilleter, le lire intégralement On n'est on pas assez, on n'est pas, pas rigide aussi là-dessus. Mais euh, voilà, avant l'été aussi, donc là bientôt, on, on, se, on reçoit aussi parfois des services de presse aussi, des, des, ces genres de choses. Donc on aime bien aussi avant l'été se donner, euh, se donner quelques livres aussi en service de presse qui vont sortir à la rentrée prochaine, euh, des livres qui peuvent nous intéresser et qu'on pourrait potentiellement conseiller, euh, avec lesquels on a plus une approche. mais Voilà, on a fait ça l'année dernière, par exemple, pour la dernière rentrée littéraire. On s'est divisé, on a pris quelques livres chacun pour ensuite pouvoir les, les, les conseiller.
1: J'ai une question sur, sur ce que tu penses un peu de la, la numérisation des livres. Alors j'imagine voilà, que vous ne vendez pas de, de liseuses ou quoi que ce soit, ou de e-book. Mais est-ce que tu, est-ce que tu vois ça comme une, finalement une concurrence directe de ton métier et du livre papier Est-ce qu'au contraire tu penses qu'il y a des passerelles finalement entre les deux et qui, qui peuvent être exploités Est-ce que finalement les gens qui lisent, des lise... enfin, qui lisent sur liseuse vont, li... vont pas franchir la porte de la librairie ou finalement est-ce que c'est presque complémentaire
2: Je pense que la librairie a encore de beaux jours devant elle parce que c'est pas. Parce que je pense qu'il y a des limites à la liseuse et qu'on a, elle peut faire peur aussi parce qu'on peut se dire que les gens vont plus acheter de livre papier mais il y a quand même un gros noyau de personnes qui sont attachées au livre en tant qu'objet. Donc ça je pense que ça mettra ça disparaîtra pas, enfin j'espère en tout cas. Euh, on voit par contre, euh, oui, il y a des nouvelles modes de lecture aussi, notamment les mangas aussi, c'est tous les libraires, vous le diront en tout cas, qui en, qui en font. Je pense que c'est aussi euh, une, une, une révolution, un peu plus en plus de gens lisent ça, je pense qu'il n'y en avait pas il y, a, il y a quelques années ou dizaines d'années. Donc il y a aussi des modifications un peu de, des habitudes des lecteurs. Mais sur le numérique, nous on est assez... Euh, on est assez bon, critique évidemment envers le tout numérique et, mais je pense que justement les gens euh, ça fait un peu le lieu de résistance aussi la librairie mmh. face au tout numérique, on voit ouais. que maintenant il y a des applications pour tout y a, tous les services publics aussi se font euh, avec, euh, avec euh, voilà, des, des QR codes, des applications des ouais. choses comme ça et, en tout cas toutes les personnes qui rentrent ici sont évidemment attachées au livre à papier
1: Alors j'ai une dernière petite question pour clôturer cette interview Euh, quel est ton livre de chevet Edouard du moment Euh,
2: mon livre de chevet là je...
1: je là on parle du tien, on parle pas de de celui que tu vends ou c'est vraiment celui qui t'accompagne
2: celui qui m'accompagne là j'ai relu aussi il y avait un essai que j'avais bien aimé Euh, il y a eu pas mal de pubs parce que le livre est sorti en poche il y a peu de temps on l'avait vu passer, je l'avais lu quand il était en grand format quand il il y a un peu moins de presse c'est un un homme qui s'appelle Arthur Lockman qui doit avoir la trentaine et qui a écrit un livre qui s'appelle « La charpente euh, comme éthique du fer, la vie solide enfin, ». C'est le titre exact, « La vie solide », et le sous-titre « La charpente comme éthique du fer ». C'est en fait un jeune homme qui s'est, qui a fait des études de, de philo, et puis dans la vingtaine, qui s'est, début de la vingtaine, qui ne voyait pas la finalité à tout ça. On parle beaucoup de bullshit jobs et ce genre de choses. Ça C'est un sujet sur le travail aussi qui nous intéresse pas mal. Et, et donc je pense qu'il y a aussi une... C'est un peu des j'enfonce des portes ouvertes parce que de plus en plus de personnes le disent mais il y a aussi beaucoup d'absurdités dans beaucoup de boulots aujourd'hui et j'avais cet essai m'avait interpellé parce que voilà il, se, il s'inspire de enfin voilà c'est, il a une formation un peu de philosophe et il écrit en fait sur son parcours pourquoi il a arrêté la philosophie brusquement euh, ses études pour aller s'inscrire en C.A.P. de charpenterie qui est un métier à la fois intellectuel et puis qui met en, en œuvre le corps un métier vraiment incarné et voilà donc il théorise un peu là-dessus, il raconte euh, dans un style très 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 accessible ses expériences. Et, et voilà donc c'est un essai qui, qui est très intéressant qui, qui pourra intéresser même au-delà de la charpenterie évidemment toute personne qui se oui, qui pose des plus, questions euh, sur le travail. Oui qui est plus euh, général travail.
1: effectivement sur euh, comme tu dis sur la thématique du, du sens peut-être au, du travail.
2: Oui exactement et, et la
1: place qu'on y donne.
2: Oui c'est ça. Et puis l'autre livre aussi que je que je relis, là, c'est... Des... Parce qu'un libraire
1: lit toujours plusieurs livres en même temps.
2: Au début, je n'aimais pas du tout, mais je préférais lire un livre. Et puis voilà, et puis maintenant je travaille ici, oui, j'en ouvre beaucoup, pour au moins pour me faire une idée, et puis après, je sais pas quand est-ce que je les finirai. Mais euh, voilà, ça a changé un peu mes habitudes de lecture aussi, vis-à-vis de ça. Et sinon, c'est Emmanuel Beau, là, que je lis, euh, que j'aime beaucoup, parce qu'il a un style, donc c'est « Mes amis que, » que j'ai, que j'ai lu, là, que j'ai relu récemment. Euh, qui a un style assez particulier, c'est vraiment euh, très original comme style. C'est pas des grandes phrases ciselées très très euh, très longues avec beaucoup d'effets, c'est vraiment des phrases très courtes avec une précision euh, extrême un peu pour décrire des situations. Enfin, il arrive à faire mouche avec euh, avec euh, avec des phrases toutes simples, mais c'est voilà, c'est il était peu connu au moment de sa parution, il me semble, ce livre enfin voilà, si ça a été un succès mes amis, mais il a eu du mal aussi à, à être connu. Et voilà, donc mes amis, c'est l'histoire de d'un homme qui erre un peu dans une grande ville, qui se sent un peu seul et qui essaie de se faire des amis désespérément. Donc c'est un peu la quête existentielle d'un d'un homme, mais, mais qui qui projette un peu sur les autres, enfin qui euh, ses propres attentes, il espère beaucoup trop, un peu de, de la rencontre avec les autres. Et donc il est, c'est un peu un désespéré qui qui erre un peu dans la ville. Voilà, c'est assez touchant aussi, assez drôle. Et voilà.
1: Merci pour ces recommandations qui pourront sans doute peut-être intéresser plusieurs personnes. Merci beaucoup Edouard d'avoir répondu à ces questions, de nous avoir présenté euh, la toute petite librairie et euh, et donc dans le 20 e arrondissement, on rappelle l'adresse
2: de rue Étienne-Marie.
1: Très bien.
0: Merci beaucoup. Merci. C'était le quatrième épisode de Livre-toi. J'espère que son écoute vous aura donné envie d'aller à la rencontre d'Edouard et du reste de l'équipe de la toute petite librairie de flâner dans ces rayons baignés de lumière naturelle ou d'assister aux rencontres d'auteurs qu'ils organisent régulièrement. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur Apple Podcast et à vous abonner à la page Instagram pour suivre toute l'actualité du podcast. A bientôt.